0: Amém. Por que precisamos de poder? Né? A palavra de Deus vai dizer assim, em Atos, no capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Você pode perguntar, para que poder? Amados, o texto vai nos ensinar três pontos de fundamental importância para que você preste atenção naquilo que Deus tem como propósito para a sua vida, no livro de Atos. Primeiro é sairmos dessa inércia de uma discussão em torno do texto bíblico e da teologia. Os apóstolos perguntaram, imediatamente após Jesus dar a ordem para eles permanecerem em Jerusalém, eles perguntaram, mas não vai ser nessa época que o Senhor vai restabelecer o reino e vai tomar o reino aqui? E Jesus já sai desse campo e fala, não, não é isso não. Tá, vocês vão ser minhas testemunhas. Bacana isso aqui. Vão ser minhas testemunhas. Amém, irmãos? Ou seja, eles teriam que sair da inércia. Eles teriam que assumir a vocação. Assumir a missão. Aleluia. Ou seja, operacionalizar a bênção que Deus havia dado a eles. De se constituir testemunhas do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse é o primeiro ponto. A igreja não pode se omitir em pregar a palavra de Deus amado. Ela precisa pregar a palavra de Deus no tempo e fora do tempo. Isso é fundamental. Segundo, ela teria que ter um coração perdoador. Capacidade de perdoar o seu semelhante. Porque dentro do escopo da missão que Deus havia dado na pessoa de Jesus aos seus discípulos, eles tinham que passar na Judéia e na Samaria e até os confins da terra. Mas não podia negligenciar a Samaria. Samaria é, são inimigos, os judeus são inimigos dos samaritanos. Eles não tomam no mesmo a jarra a água, eles entendiam que os samaritanos era lenha para queimar no inferno, porque eles haviam é, adotado casamentos é, mistos né, com outras nações, e os judeus, aqueles que guardavam a lei, guardavam os princípios, olhavam para eles e falavam, não são fiéis, e não pregavam a palavra para eles, e tinham eles como miseráveis, malditos. É muito sério isso. Então, dentro do comissionamento da parte de Jesus, seus discípulos, eles tinham que passar para Samaria e perdoar. Nós também precisamos hospedar isso no nosso coração. Nós não podemos nos mover com mágoas, não podemos nos mover com rancores, não podemos nos mover com inimizades. Nós precisamos quebrar as barreiras da inimizade através desse ministério de reconciliação que nós acabamos de falar para vocês na nossa ceia. Amém, queridos? E, por fim, fala para testemunhar, né? na Judéia e Samaria até os confins da terra. A palavra testemunhar... Tem a ver com mártires. E a palavra original no grego é mártires. Ou seja, a ponto de se entregar à vida, de romper a vida deles ou doar a vida deles nas mãos de Jesus a fim de pregar o Evangelho. Eles não levavam em conta se iam passar ou não pela morte. Aleluia. Havia uma coragem neles. É o poder para enfrentar o martírio. E nós sabemos que todos os apóstolos, salvo João, foram todos eles martirizados. Amados, nós precisamos receber desse poder para termos coragem e ousadia para pregar o Evangelho. Em nome de Jesus, resgatar essa coragem e essa ousadia. Aonde quer que Deus nos envie, as pessoas notarem e falarem, ah, passou aqui uma mulher de Deus, passou aqui, esteve aqui um homem de Deus em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos de um avivamento. Eu não tenho dúvida disso. E eu gostaria de falar sobre as bases desse avivamento para os amados irmãos, de uma maneira bem sucinta, Gostaria de levar a vocês primeiramente uma leitura lá em Números, verso, capítulo 23, verso 19. Diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Ou seja, nós não podemos ter dúvida de que o Senhor prometeu, ele vai cumprir. Deus não mente. O que ele fala, amado, não falha. A palavra de Deus não falha. E é fundamental nós aprendermos isso. Primeiro ponto, gostaria de refletir com os irmãos, é que a nossa obediência precisa ser operosa e parcenciosa. Diz assim o texto em Atos 1, verso 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saia de Jerusalém, mas espere pela promessa de meu pai, a qual falei a vocês. Nós temos muita dificuldade com essa questão de ansiedade, não é verdade? Principalmente os mais jovens, que estão acostumados com as coisas mais aceleradas. Os mais velhos ainda têm um pouco mais de paciência. Né? Os mais maduros, experientes, não tão maduros, porque depois que passa de uma certa idade, você também fica impaciente, né? intolerante em alguns aspectos. Mas o pessoal da meia-idade tem um pouco mais de paciência. Mas é fato que a ansiedade acomete todo o ser humano. E nós precisamos aprender da parte do nosso Senhor Jesus Cristo que nós não devemos ansiar por coisa alguma. Amém? Há de se ter no coração a experiência de uma quietude que vem da dependência da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor mesmo disse em Mateus 6, apontando os pardais e os lírios dos campos. Olha, não fique preocupado com coisa alguma, observe os pardais, quem dá comida para eles? quem os alimenta, observe os lírios do campo quem os veste daquela maneira e vocês são mais importantes do que pardais e lírios do campo o Pai vai cuidar de cada um de nós amém irmão? então se você está sendo atribulada, atribulado de alguma maneira em nome de Jesus Cristo, dá uma palavra de ordem para o teu coração amém? fala para o teu coração aquieta a minha alma e fica sabendo que o Senhor, teu Deus é bom Ele é bom que parece que às vezes a nossa alma quer nos sabotar ela fica assim no nosso ouvido e o inimigo sabe disso. Usa a nossa ansiedade, vai na sua força. Faz do jeito que você está pensando. Irmãos, quando começar esse tipo de coisa no teu ouvido, você fala assim, sai, Satanás. Eu vou fazer do jeito de Deus. Vou esperar a resposta de Deus. Ele virá o meu socorro. O pastor que traduziu a, a versão da Bíblia, a mensagem, ele escreve o Salmo 40, o verso 1, da seguinte maneira. Eu esperei, esperei e esperei pelo Eterno. Finalmente Ele olhou para mim. Finalmente Ele me ouviu. Pode esperar. Deus não é Deus que chega atrasado nunca. Amém, queridos? Uma das coisas que nós aprendemos no Pentecostes é que 40 dias após a ressurreição de Jesus, Ele apareceu sistematicamente aos seus discípulos, 120 discípulos, e deu provas incontestáveis de que ele estava vivo. Deu ordem a eles para permanecer em Jerusalém. E dez dias posterior a essa ordem que Jesus dá, depois que ele é levado às alturas, vem o Pentecostes, tal qual aconteceu no Egito. Quando ele sacrificaram o cordeiro lá no Egito, Tá certo? E a família teria que comer todo o cordeiro, não parte. Se ela fosse pequena e não conseguisse comer aquele cordeiro, deveria convidar outra família para que todo o cordeiro fosse comido. E ali trouxe um princípio. Nós temos que ter vida com Deus e que o cordeiro santo que tira o pecado do mundo de uma maneira plena, total. Amém, irmão? Não é parcial. É para se revestir todo de Cristo. Não dá para ser meio cristão. Não dá para você professar a sua fé mais ou menos. Ou você é ou você não é. Não tem meio do caminho. Não tem em cima do muro com Jesus Cristo de Nazaré. É todo cordeiro. Ou você é todo cristão. De modo pleno ou você não é. Ou você é discípulo, nascido de novo ou você não é. Esse é o ensinamento. Ali foi morto o cordeiro um dia antes da Páscoa. Jesus também exatamente foi morto um dia antes da Páscoa. Passou-se 40 dias. Também eles passaram 40 dias no deserto andando e Deus deu a ordem daí 10 dias para fazer a festa das colheitas, chamada o dia de Pentecostes. E isso se repete exatamente igual em Atos dos Apóstolos. O Senhor Jesus mandou eles esperarem ali, porque ele tinha uma promessa para cumprir o Velho Testamento na vida dos seus discípulos. E veio um avivamento extraordinário sobre a vida da igreja. Por isso nós devemos esperar aquilo que Deus tem para nós. O difícil é saber o que nós devemos fazer enquanto esperamos a bênção. A pastor não veio ainda. Eu estou imbuído de uma convicção muito forte no meu coração de que o avivamento ele está por vir sobre a nação brasileira. Está por vir sobre a igreja brasileira. E nós precisamos estar nessa expectativa desejosos, com os nossos corações abertos e a nossa mente escancarada para que o Espírito Santo venha imbuir na nossa vida, colocar dentro de nós esse avivamento, esse poder, de forma que você mude radicalmente de postura tal qual os apóstolos assim também mudaram. O que fazer enquanto aguardamos a promessa, o propósito de Deus? Vamos aprender com os apóstolos. Primeiro, testemunhe, pregue a palavra de Deus. Está lá em Atos, capítulo 1, verso 8. Segundo, volte seus olhos para os céus. Atos de 1, de 9 a 12. Também em Colossenses capítulo 3, verso 3, e esse eu faço questão de ler com você. Diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima onde Cristo está assentado à destra de Deus, pensai nas coisas que são do alto, de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Aleluia. Ou seja, considere-se morto para essa terra, porque você não tem mais a mesma natureza. Se você se batizou, professou a sua fé, você é tido nos olhos de Deus como filho de Deus. Como um homem ou uma mulher espiritual, não mais natural. Nós não andamos na força do nosso braço. Nós andamos por dependência de Deus. Nós confiamos na providência divina. Aleluia, irmão. Em nome de Jesus. É fundamental que nós então preguemos a palavra e que nós também voltemos os nossos olhos, fixemos os nossos olhos nas realidades espirituais que Deus deseja que nós tenhamos como valores e princípios inegociáveis na nossa alma. Em nome de Jesus Cristo Ainda o que fazer Nós temos no item B O terceiro ponto Persevere em oração com seus irmãos Atos de 1, 13 a 14 Eles iam no templo Eles perseveravam cotidianamente em oração Irmãos, está esperando uma benção, A vida está difícil Se una com o grupo Vá para uma célula Amém? Não fica no pé do seu pastor como se o pastor fosse resposta para você. Porque você é uma resposta para o céu. A sua atitude é uma resposta para o céu. Todos nós precisamos acolher a responsabilidade da oração. Todos nós precisamos acolher a necessidade de sermos intercessores. Quer orar? Quer participar de um grupo? Chega mais cedo no culto. Vem mais cedo, chega aqui. 15 minutos, 20 minutos, que é o tempo que a gente se reúne aqui e intercede pelo culto. Quer orar? Pega lá os pedidos ou manda aqui para a secretaria durante a semana. Jaqueline, me, me passa os pedidos de oração. Nós temos tudo cadastrado. Toma, ele vai mandar para você. Todo terceiro domingo de cada mês é mudado. As orações, nós recolhemos, fazemos o perfil da igreja e oramos objetivamente. Leva para a tua casa, amado pede o PowerPoint, fotografa aqui quando a gente passa, olha como que a igreja anda e se coloca na brecha. Pai, cura os enfermos, abre porta de trabalho, Senhor, aviva a tua igreja, dá dons ao teu povo. É a igreja que é responsável pela oração, não é um grupo da igreja. Nós costumamos terceirizar a oração. Oração é um privilégio, amado, de falar com Deus... De estar com Deus De estar na companhia de Deus De ter uma amizade íntima com o Espírito Santo Nós precisamos aprender Que a oração do justo é poderosa e eficaz Antes de você levar ao pastor E o seu filho está com enfermidade impõe as mãos sobre ele Ora por ele Não curou? Vem irmão, vai para a célula, vem para o pastor E vamos buscar um paro nos irmãos Amém? Mas faça o teu papel profético faça o teu papel enquanto sacerdote da sua casa, em nome de Jesus, ou sacerdotiza da tua casa, em nome de Jesus, porque todos nós somos sacerdotes, tanto o homem quanto a mulher, e precisa exercer esse sacerdócio. Aleluia, irmão. Vocês sabem que o sacerdócio, uma vez por ano, tinha que entrar na presença de Deus para interceder pela nação. Não podia ter relação sexual, não podia comer nada que fosse ali impuro, bebia nada de álcool, e entrava com as vestes, tudo amarrada de sininho, para dentro do santo do santo. Porque se entrasse em pecado, morreria. Deus fulminaria ele. Amado, Cristo quebrou esse protocolo. Falou, não tem mais temor. Agora é graça. Pode ser a diante do meu pai. E quando você chega diante de Deus com os seus joelhos, Deus olha para você Ele não vê você diretamente falando. Ele vê Jesus Cristo de Nazaré na sua frente. O teu mediador. Aleluia. Aquele que te justifica... Ele fala assim, ó, pai, está atrás de mim. Ele fala, eu já vi. Aleluia. Ele não lida com você diretamente. E ele, então, te acolhe. Tá bom, meu filho? Está justificado no teu sangue. Oh glória a Deus, aleluia. Deus é tremendo, amado. Quarto ponto. Sempre opte pela, opt pela unidade. Eles permaneceram unidos. Eu tenho certeza que no meio dos 120 tinha alguém lá ansioso. Eu não quero ficar esperando. Está difícil. Porque talvez não tinha compreendido ainda a promessa. Estava ansioso, tentando pressionar Pedro e João. Vamos fazer acontecer logo esse Pentecostes. Vamos ver esse poder que não vem. Você acha que não tinha? Sempre tem. Sempre tem na comunhão, gente assim. E esse avivamento que não vem? E esse Jesus que não volta? Amado, vai tudo acontecer no tempo de Deus não é no seu tempo. Aleluia. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Lembra da tra tradução da, da versão, a mensagem. Esperei, esperei, esperei. Finalmente o Senhor me ouviu. Finalmente o Senhor atendeu a minha oração. Aleluia, querido. Deus vai fazer uma obra na tua vida em nome de Jesus. Segundo ponto que eu gostaria de compartilhar com a igreja. Tenha convicção que o avivamento virá. O Pentecoste aconteceu. Glória a Deus por isso. Chegando o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som, um som como de um vento muito forte encheu toda a casa da qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam, pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amados, como eu já disse, o sinal foi de que Jesus foi, repetiu exatamente o que aconteceu no Velho Testamento. Aquele sacrifício foi replicado, mas agora, de uma vez por todas. Não precisamos sacrificar mais, porque o sacrifício de Jesus é perfeito. Aleluia. Nos capacitou para todos nós agora exercermos o sacerdócio, como eu já disse. Quando João Batista viu Jesus Cristo se aproximando a ele em João, verso 1, verso, eh, verso, capítulo 1, verso 29, ele disse assim, Eis o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Um homem de unção, um homem de conhecimento, ele tinha na mente e no coração a promessa de Deus, e quando ele visualiza Cristo, ele discerne: está aí o meu Deus encarnado, o meu Deus que veio doar a vida para mim. O sacrifício dele não vai precisar ser repetido mais. Ele é o próprio Deus, e ele vai assumir vicariamente os meus pecados. Ele tira o pecado de mim, ele tira o pecado do mundo. E tira mesmo, amado. Então, se há alguma coisa que acomete a tua vida de incredulidade, de coisas que são nocivas ao seu relacionamento com Deus e com o próximo, saiba que o Senhor pode te projetar dentro de um ambiente onde você, em nome de Jesus, é purificado. É limpo de uma vez por todas, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, queridos. Eu, quando trabalhava como policial... Eu tinha uma enxaqueca insuportável. Havia plantões que eram tão opressivos que eu precisava entrar no alojamento para apagar todas as luzes, mas antes para ter que passar no hospital e tomar cidalene na veia. Houve situações que eu precisei duas vezes no hospital para tomar cidalene, para parar aquela enxaqueca. Era demoníaco aquilo na minha vida. Depois da minha conversão, pergunta para minha esposa se é que eu tenho enxaqueca. Sumiu. Como que arrancado pela mão Porque Deus livra todos os teus servos e servas da opressão de Satanás Alivia o peso e a carga que está sobre nós Aleluia, amados Tenha convicção que um avivamento efetivo já começou na sua vida Você só deve dar continuidade Porque o Espírito Santo está intercedendo por cada um de nós De modo inexprimível ele quer que esse avivamento aconteça. Ele anseia por isso na sua vida. Ele anseia que você entregue a sua vida de modo pleno. Confie nele de modo pleno. Se renda a ele de modo pleno, em nome de Jesus. Assim como foi pregado na oferta. Terceiro ponto. Ah, perdão. Ainda no, no segundo ponto. o Enviar o Espírito Santo foi o ato final do ministério de Jesus. Isso é muito significativo. Ele enviou o conselheiro. Ele havia prometido para os seus discípulos, Jorge, você não vai andar mais sozinho, você não vai ser órfão. Não importa as circunstâncias que se abatam sobre a sua vida, não importa a insegurança que você esteja experimentando dentro dos processos que estão se desenvolvendo na sua vida, seja de relacionamentos interpessoais, seja nos negócios, seja na vida espiritual, não importa o nível de instabilidade que você esteja enfrentando. Você não vai ficar sozinho Porque eu vou estar com você Aleluia, irmão Deus vai habitar em ti Vai te acompanhar E vai fazer você prosperar Em nome de Jesus O choro pode durar uma noite, amado Mas a alegria Vem pela manhã A providência de Deus nasce Como o sol nasce todo dia Renova-se sobre a nossa vida Porque isso é misericórdia e graça do Senhor E nós precisamos crer nisso Vá deitar com a tribulação e a adversidade Se avizinhando ou dentro da sua casa Mas profetizando que você vai sair Você vai sair Porque a minha casa é consagrada ao Senhor A minha vida é consagrada ao Senhor Aleluia irmão Louvado seja Deus Segundo ponto ainda nessa segunda proposta Foi o primeiro reavivamento da igreja De uma série de avivamentos eu não estou aqui falando para você que nós vamos entrar num tempo de avivamento e parar nele. Não. Nós queremos uma porção dobrada do Espírito. Queremos ser cheio do Espírito diariamente. Queremos passar por esse avivamento e entrar num outro nível posteriormente. Um nível mais elevado, como é a proposta da nossa conferência. Elevado de espiritualidade, amado. De uma igreja que de fato faz diferença. Impacta esse mundo. No nome de Jesus. Nós precisamos de crer que Deus assim deseja fazer Porque Ele já fez E Ele vai fazer de novo Muitos estudiosos dizem assim olha, Atos 29 está por ser escrito Porque o livro de Atos tem só 28 capítulos Mas eles entendem que é um, um livro que também relata Ou relata os atos do Espírito Santo na pessoa dos apóstolos O Espírito Santo continua agindo na igreja Que história você vai escrever? Qual a história que você vai escrever? Escreva uma história tremenda no Senhor. Uma história de coragem, de ousadia, caracterizada num servo valente, numa serva corajosa em nome de Jesus Cristo. Aleluia, irmão. Muito importante você escrever a sua história assim no Senhor. Há três sinais sobrenaturais que marcam a era do Espírito Santo. O primeiro deles está ali exposto, é o vento, poder de Deus. Está em Atos, capítulo 2, verso 2, diz assim. Ó, Veio do céu um som como um vento muito forte. E essa palavra repetida, essa promessa, em Lucas 4, 24. Fique na cidade até que seja um revestido do poder do alto, comparado o vento com o poder. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Amado, isso tem uma metáfora muito importante para a nossa vida. O vento você não vê, mas você sente. Você pode notá-lo nas árvores. Você também não sabe o caminho do ven dos ventos. Você sabe? Hoje o pessoal estuda, olha, está vindo um vento assim, que vai trazer frio assim e tal. Mas é preciso ter um, é, um estudiosos para fazerem isso. Normalmente você não consegue determinar os caminhos dos ventos. Para onde o vento vai, para onde o vento vem. Ele é livre. Eu me lembro quando soltava pipa, quando eu era pequeno. Quem já soltou pipa para papagaio aqui? Deixa eu ver. Ah Jesus Cristo, vamos fazer umas varetas aí, eu vou soltar papagaio, gente. Né, papagaio, o moleque solta aqui, e ele vê o vento tá está para cá. Aí ele corre e solta. Vocês me ajudam aí? Mudava o vento constantemente ou não? Mudava. E de repente começava a ir para os postes. falar: caramba, vamos perder meu papagaio. Não era? Era uma correria para pegar o lado certo do vento. Amado, isso é a mesma coisa para a nossa vida, nós precisamos estar atentos do mover do Espírito Santo. Aleluia. Pai, mova-se e me mostra para onde o Senhor quer me levar. E me mostra para onde o Senhor está indo. Aleluia. Porque de fato Deus está se movendo. Vamos pegar o vento do Espírito. Para ser cheio do poder de Deus, amado. Só o poder de Deus perdoa. Só o poder de Deus faz missão que transforma vidas. Eu não transformo ninguém. Mas o poder do Espírito transforma. Então nós precisamos do poder de Deus. Segundo. Segundo. O fogo como pureza. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Interessante esse sinal naqueles dias. sobre cada um havia uma labareda de fogo. Havia ali um fogo que vinha do céu sobre eles. Em Isaías 6, verso 6 e 7, depois que Isaías aceita o chamado, ele fala para o Senhor assim, Pai, eu sou homem de lábios impuros. Um anjo vem, pega uma tenaz, uma brasa viva do trono de Deus e toca na boca de Isaías e diz, você foi purificado. Aleluia. Aleluia. Fogo tem esse significado rico. Não é possível ser a habitação de Deus em pecado. Não é possível não entender que Deus não habita no meio do pecado, da desobediência, da rebeldia. Há de ser filho cordato Filho humilde Filho que admite a sua pecaminosidade E confessa a ela diante de Deus E assume Depender dessa graça Porque nós não conseguimos nos autopurificar A lei já mostrou isso Por mais que você se esforce Por mais que você abra a mão de tudo Que você acha que entristeça Deus Você não vai conseguir Porque Deus não lida com coisas ele lida com a sua essência Lida com a sua alma E até na fé a gente pega É impressionante Nós podemos julgar as coisas Nós vamos julgar todas as coisas A Bíblia fala Devemos julgar Mas há movimentos E estado de ser Que a gente não se contém Se sente melhor do que o outro Só por se sentir melhor que o outro, você já contraria um princípio bíblico. E aí você critica o outro. Esse cara é carnal, essa mulher é carnal. E aquele lá, Deus me livre, é pecado puro, pinga sangue. Eu já vi tanta piada desse negócio. O irmão saiu, estava gotejando o sangue pelo caminho. Não é? Estou sozinho nisso? Amado, nós precisamos parar. O conselho bíblico é que nós devemos nos considerar como sendo menores do que os nossos irmãos. Inferiores aos nossos irmãos. Esse é um estado de espírito adequado com a graça. Amém? Por pior que ele seja. Por pior que ele esteja enfrentando os momentos deles. Eu tenho que chegar nele, encostar nele e falar Irmão, você tem um valor extraordinário em Cristo. E eu estou mentindo para ele. Fala a verdade, estou mentindo. Se eu chegar num ímpio que não foi batizado e falar para ele Deus te ama, tem um propósito para a tua vida. Deus vai desenvolver uma obra extraordinária na sua vida. Porque ele não te fez à toa. Eu estou mentindo para ele. Então eu tenho que olhar com esses olhos todos, Todas as pessoas Todas elas E servir de referência Espontaneamente ser purificado Pelo poder de Deus Porque não está na minha força Está na graça do Senhor Eu era um cachaceiro, amado Bebia para rachar Fumava Eu era problemático Mas impressionante quando Deus faz uma faxina Porque Ele traz na mão uma pá E Ele vem e limpa de nós toda a era Conforme diz a Escritura e o rio de vida começa a fluir dentro da gente. E, de repente, eu não comecei a me dar bem com bebida mais. E daí, a pouco, larguei do cigarro. Não foi de imediato, mas Deus me libertou de uma maneira sensacional e tem liberto cada um de nós. Aleluia, irmão. Louvado seja o Senhor que nos purifica. O último sinal é o dom de línguas. Falar em outras línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Lucas vai enfatizar aqui, amado, a universalidade da palavra de Deus e da graça de Deus. Ela veio para quebrar no Pentecoste, amado, as barreiras raciais, nacionais e linguísticas, culturais. O que aconteceu em Babel, que Deus precisou descer e confundir a língua, aqui está acontecendo o inverso. Deus vem dar dá um dom de língua estranha para esse povo. E todas aquelas nações que ali estavam, mais ou menos 15 nações representadas, na maioria delas semitas, e você tem que entender que Lucas está entendendo o mundo como norte, sul, leste, oeste. Ele não vê o mundo redondo, ele vê o mundo que ele conhece. Então ele vai falar de quem? Da Líbia Ele vai falar ali é, Do Egito Vai falar de Roma, dos cretenses e dos árabes Ele tira do povo semita A graça e fala assim, olha Toda a nação Todas as nações estavam representadas Aleluia O evangelho rompe barreiras E o dom de línguas veio para isso Veio mostrar Deus intervindo Há algumas explicações Para esse dom de língua que é muito importante a gente entender. Há uma gama de estudiosos que diz assim, olha, o que, que aconteceu naquele dia? Deus fez com que eles ouvissem nas suas próprias línguas. John Stott vai dizer, não foi um, um sinal sobrenatural de audição, foi de fala Eles falavam em outras línguas. Então, não tem nada a ver com audição. Então, o John Stott descaracteriza essa hipótese. Ah, não... Eles oraram nas línguas mais conhecidas, o latim, oraram no grego, oraram no aramaico e no hebraico. Mas isso não abrangia todas as nações representadas ali. Se assim fosse, muitas delas seriam negligenciadas. John Stott, então, conclui. Eram línguas estranhas que eles não haviam tido contato, não haviam aprendido. Aleluia. Eu também creio assim. Eu creio nessa linha de raciocínio, porque era um dom da fala. Deus deu para eles essa capacidade de falar. E isso foi interpretado pelo Espírito Santo na vida de cada um daquelas nações. E eles entendiam perfeitamente. Isso é milagre, irmão. Nós não podemos, como eu disse agora há pouco para o Alessandro, colocar Deus numa caixinha. Não, foi só assim. Conheço um testemunho do pastor Luciano Subirá que ele diz que um rapaz que trabalhava com concertos é, em casas de pessoas foi convidado para trabalhar na casa de um judeu. Um cara que veio mesmo de Israel. E era um cara muito certo conhecido ali na região. E esse rapaz crente tinha na sua mala de ferramenta sempre lá uma Bíblia. Ele levava de propósito para provocar uma situação para poder pregar a palavra. E entrou na casa desse judeu. E de repente ele abre a mala, faz o concerto, e aquele homem olha aquela mala e vê a Bíblia. E falou para ele no final, você conhece essa palavra? Você crê nesse, nesse ser crente? Ele falou, você crê mesmo em Jesus Cristo? Creio. Ele falou, mas não é possível que você crê nisso isso aí. é Tudo lorota, rapaz. Novo Testamento. Então, Velho Testamento, ele falou assim, não, eu creio. Posso orar para o senhor? Ele falou, não, pode. Não tem problema, não. Ele falou que fechou os olhos e começou a orar, Luiz. Botou a mão no homem e, de repente, começou a orar. A hora que ele abriu os olhos, o homem estava chorando. Ele falou, onde você aprendeu a falar hebraico? Ele falou, nunca estudei hebraico. Não sei falar hebraico. Ele falou, pior, você está mentindo para mim, porque você tem o sotaque da minha região. Quando Deus quer alcançar uma vida Ele faz proezas, amado Deus não se permite enclausurar-se na mente de uma igreja Que é falível igual nós somos Aleluia Deus é livre Nós não podemos ser dogmáticos e brigarmos com A, B, discutir teologia com A, B, C, D Nós precisamos é ser operosos no nome de Jesus Amém? Sermos pacientes e operosos no Senhor nós precisamos aprender isso, em nome de Jesus. Terceiro, como é que era a vida da igreja sobre o Pentecostes? Havia uma unidade prodigiosa no meio deles. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios do temor e, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Louvado seja Deus. Amém, irmão? É preciso nós termos uma unidade operosa. Amados, nós temos uma individualização na nossa, no nosso comportamento, principalmente no mundo ocidental, muito preocupante. Porque a gente quer, de uma certa maneira, caracterizar a nossa presença. Quando o Evangelho nos insta a desaparecermos, a não ter evidência, não ser evidenciado. Jesus Cristo, quando curava as pessoas, falava o quê para elas? Vá, conta para todo mundo, coloca na rede... Nosso, nossa igreja hoje é de redes sociais. Nós gostamos de evidência, o marketing marca a igreja. Eu não tenho problema com a contextualização, eu tenho problema com a motivação. Se nós tivermos uma motivação de querer impregnar o nosso semblante, colocar e gravar na, no nosso tempo a nossa marca, a nossa característica enquanto igreja local, enquanto líder... Enquanto aquele que faz a diferença, nós caímos no laço de Satanás. Porque quem faz a diferença na igreja é Jesus Cristo de Nazaré. É o Espírito Santo. A igreja não é homem que faz a diferença. É Deus quem faz a diferença. E são servos que se submetem a essa verdade que Deus usa. Não usa gente vaidosa, amado. No sentido de caracterizar que ele tem a glória de Deus nele. Ele pode até fazer a diferença aí aos olhos dos homens. Mas Deus não valoriza esse tipo de coisa Porque Ele não compartilha Esse tipo de glória com ninguém Porque a glória dEle não é nossa Amém. Aleluia Louvado seja o Senhor Há também uma autoridade espiritual Quero pedir para a igreja ficar de pé para nós encerrarmos O louvor vem para frente Nós vamos cantar um cântico Atos 3, verso 6 Disse Pedro Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho Isto eu lhe dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande, ande. Esses homens estavam indo ao templo para orar. Logo depois do Pentecostes, o poder de Deus veio sobre eles e eles tiveram consciência de tudo que eu estava falando para vocês até agora. E eles encontram na frente deles um homem paraplégico, um homem paralisado por uma sequela que acometia o corpo dele. Amados, Pedro tem um... Uma consciência de despojamento, de desapego, de não vaidade. Sabe de que eu sou Pedro, o primeiro apóstolo? Eu sou o apóstolo que Jesus escolheu, ele não tinha nada disso nele. Ele tinha consciência de que ele não tinha nada de valor nele mesmo. Nem prata e nem ouro, aquilo que os homens valorizam. Mas eu tenho algo que você não viu ainda. Eu tenho algo que você não Consegue palpar Não consegue ver Mas você pode sentir no teu corpo Você pode sentir na tua alma Eu tenho um Deus vivo que habita em mim No nome de Jesus Cristo Levanta e anda Sabe, eu vejo a igreja, amado Sofrendo de paralisia em algumas áreas Eu vejo famílias Sendo penalizadas porque estão paralisadas por crises intermináveis, que não passa nunca. Eu vejo servos de Deus bloqueados por ciúmes. Eu vejo servos de Deus bloqueados pela mágoa. Deus não te levantou para ser amarrado, ser escravizado por sentimentos inadequados à vontade de Deus e aquilo que é a essência do Espírito Santo. Não fez a tua casa para ser escrava do pecado Você precisa se levantar em autoridade Sabendo que Deus fez habitar em você o Espírito Santo dele pá. E ele você colocou em você um poder infinito Impossível de ser mensurado Aonde você tenha que exercer essa autoridade e dizer para eles Para aquilo que está te afrontando Tu vai cair Você vai ser derrotado na minha vida em nome de Jesus Cristo Aleluia irmão Sejamos obedientes e operosos e pacientes na obra do Senhor. Aleluia. Tenhamos fé que o avivamento está para acontecer no nosso meio. Profetize e deseja isso, vai acontecer. Estamos juntos? Vai acontecer, irmão. Vou parar de correr atrás do vento. Vou separar tempos generosos para servir o Senhor. O recurso vai vir, Deus manda. Deus manda trabalhos que te capacita, te honra em nome de Jesus. Faz o teu negócio prosperar. Que o poder de Deus nos purificará e nos capacitará para alcançarmos milhares. Aqui e em outras nações. Deus vê você com os olhos como que você sendo um missionário e você o é. Você o é em nome de Jesus. E por último, muitas maravilhas e sinais e produtos acompanharão a nossa caminhada. Com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer nisso, em nome de Jesus.